0: à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les vendredis, on commencera cette émission par votre rubrique L'art à la une. Sibylla Oujan, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire de l'actualité du secteur, très impacté, vous verrez, par la crise ukrainienne. Son invité ensuite sera Inès Léonarduzi, directrice générale de MTR, la première agence spécialisée dans la gestion d'artistes. Nous ferons donc un focus sur ce nouveau business. Et puis, dans « Jeu patrimoine », comment bien rédiger son testament Divorce, vie en concubinage, l'évolution des modes de vie peut parfois compliquer la succession. Rédiger un testament permet donc de s'assurer du bon respect de ses dernières volontés. Mais comment on fait La présence d'un notaire est-elle obligatoire Testament, mode d'emploi, ce sera en deuxième partie d'émission avec Antoine Hurel, notaire et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Smart Patrimoine, c'est parti. Et d'abord, comme tous les vendredis, je vous le disais, votre rubrique « L'art à la une » pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art. Sibyl Aoujane est avec nous. Bonjour Sibyl. Bonjour Eva. Vous allez bien Oui, très bien. Euh, un marché de l'art, je le disais en, en préambule de cette émission, lui aussi impacté par le conflit en Ukraine et les sanctions économiques internationales, Sibyl.
1: Oui, alors du coup, le, le monde de la culture est en émoi face à cette guerre menée en Ukraine. Les artistes se sont exprimés, certains quittent leurs fonctions, par exemple l'équipe du pavillon russe de la Biennale de Venise qui va avoir lieu en avril. Mais au sein du marché de l'art, surtout certaines initiatives de soutien euh, voient le jour, comme par exemple à Art Genève qui est la foire qui a lieu en ce moment même, qui a commencé le 3 mars et qui se terminera le 6 mars 2022. La galerie Pace a annoncé que le produit de ses ventes sur cette foire sera reversé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. The <laughs> Euh, la galerie Pace euh, expose une, un
0: solo show de Lucas Samaras. Et donc cette foire, Sibylle Ascalossi, elle va subir des conséquences de ce contexte international Alors Argenève, voilà, qui est euh, faite aussi ses 10 ans,
1: euh, ouvre pendant cette semaine de conflit et elle sera euh, la première à tester la réaction du marché. Le directeur de la foire Thomas Hugues, euh, auprès des échos, dit qu'il n'est pas inquiet. « Notre clientèle est plutôt suisse et française, dit-il. Je ne pense pas que les événements actuels aient un impact fort. » Or sur la fréquentation. Euh, en vente aussi, durant cette foire, il y aura l'artiste la, d'origine ukrainienne mondialement connue, Sonia Delaunay, qui est vendue par la, la galerie française Le Minotaur.
0: Sibylle, les sanctions internationales, elles ont un impact sur le marché Alors effectivement, euh,
1: certains avoirs d'oligarques russes vont être gelés, donc euh, ce sont des clients potentiels pour des ventes à très hautes estimations, mais l'impact ne devrait pas être si fort à ce niveau-là. Les tensions se cristallisent surtout autour de de la maison de vente Philips qui est détendue, détendue à 100% par le groupe de luxe russe Mercury. Alors les deux présidents de Mercury ne sont pas sur les listes noires des gouvernements européens, mais certains collectionneurs appellent au boycott comme Mathieu Gerling qui est l'ancien PDG de Bonhams, cette autre maison de vente qui s'exprime auprès de The Art Newspaper. Il dit que seul un boycott des ventes de Philips attirera l'attention du monde et des propriétaires de Mercury pour, espérons-le, influencer Poutine à changer son plan d'action actuel. De son côté, Philips euh, exprime que ses, les sanctions ne devraient pas atteindre ses activités. Euh, Philips condamne les actions de Vladimir Poutine. et elle, euh, La maison de vente a réalisé un post sur Instagram qui a fait réagir euh, beaucoup d'internautes. Et aussi, la maison de vente a indiqué reverser les frais liés à la vente qui a eu lieu hier soir à la Croix-Rouge d'Ukraine. Et pourtant, c'était une semaine importante pour
0: Sosbiz et Christie's, Sibyl
1: oui, alors on remarque que tout le monde de l'art ne s'est pas non plus figé à ces actualités. Il y a tout de même eu de très belles ventes. Christie's qui a organisé un programme de dialogue entre sa maison de Londres et sa maison à Shanghai. C'est autour d'une vente qui s'appelle Shanghai to London, tout simplement. Cette vente est particulière parce que Christie's inaugure ainsi un nouvel espace en Chine et a retransmis les enchères à Londres puis à Shanghai. c'était une vente qui s'appelait « Chef d'œuvre de l'art moderne et contemporain » qui a eu lieu le 1er mars et et qui a euh, totalisé 297,4 de millions d'euros. Un record pour ce type de vente, 90% des lots ont
0: été vendus. Dites-nous tout des grands succès de la soirée civile.
1: Alors notamment, il y a eu euh, Les renards de euh, Franz Marc, qui est un artiste allemand, qui est représenté par le mouvement... Blau Writer vendu pour 51,2 millions d'euros. C'est un record pour l'artiste. Bien sûr, il y a eu le triptyque 1986-87 de Francis Bacon, vendu pour 46 millions d'euros. Un autoportrait de Picasso, la fenêtre ouverte. Pour 19,6 millions d'euros. Et Lucian Freud, euh, son œuvre son Girl with closed eyes » adjugé à 18 millions d'euros. Et puis pour Sotheby's aussi, c'était une bonne semaine avec euh, deux ventes jointes qui, se, qui ont fait un résultat de 266 millions d'euros propulsé par la vente record de Magritte. L'Empire des Lumières, cette toile énigmatique de Magritte a été adjugée pour la somme de 71,5 millions d'euros. Le tableau le plus cher de l'artiste. Alors une belle réussite pour Sosbis qui a
0: plutôt essuyé un, un flop euh, d'une vente NFT il y a euh, quelques jours auparavant. Donc de belles réussites hein, c'est ce qu'on retient malgré un contexte international un peu euh, tendu, un peu, tendu, <rire> un peu compliqué. Euh, merci Sybille. Euh, votre invitée aujourd'hui, je le disais aussi tout à l'heure en préambule de cette émission c'est Inès Léonard-Duzi, directrice générale de MTR. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour, sur merci. le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner. Euh, Inès Léonard-Duzi, on connaissait les agents d'acteurs, les agents sportifs aussi euh, beaucoup moins les agents d'artistes nous allons donc tenter ensemble ce matin de comprendre ce marché, plutôt récent je crois, euh, première question, en quoi consiste votre travail alors très
2: exactement, expliquez-nous Alors en effet notre travail, on est agent on est agent, on représente des artistes, alors étonnamment on dit qu'on est une agence d'art parce que finalement on adresse tout le secteur et on sait comme vous l'avez très bien dit euh, on s'est inspiré des modèles euh, d'agents de, de sportifs, d'agents d'acteurs euh, avec le constat de Marine Tanguy qui est la fondatrice d'MTR Agency qui est que euh, en effet le marché de l'art doit se structurer et la carrière d'un artiste doit aussi faire état d'un modèle économique viable pour lui euh, sinon on se retrouve dans des bulles avec certains artistes qui sont valorisés à travers les siècles et qui dépassent les siècles et puis on a une espèce de on a des grandes galeries aussi pareil qui vont monter, qui vont faire monter des, des artistes en puissance et puis on a euh, plein d'autres artistes des milliers des millions d'artistes qui ont peine parce que c'est pas leur métier à trouver leur leur euh leur, leur voix et comment est-ce que, est que je deviens la personne que je dois devenir. Alors nous, voilà, notre métier, ça va être d'adresser de manière 360 degrés oui. euh, la carrière d'un artiste, tant sur le plan média, sur le plan euh, institutionnel, l'art public dans les villes et les collectivités, mais aussi la relation collectionneur. Euh, donc l'idée, c'est vraiment les, les partenariats avec les grandes marques de luxe. Et c'est ce qu'on fait avec une quarantaine d'artistes, un peu plus maintenant. 40, euh, donc vous avez 40 artistes au sein de votre agence Un petit peu plus, une quarantaine d'artistes entre Londres, Paris, en on a des artistes en Amérique latine, okay. euh, on adresse de plus en plus le marché africain, on regarde de très près cette semaine justement euh, dans mon bureau parisien le marché asiatique. Mmh. Euh, donc on est une des premières agences d'artistes, d'art, euh, on est et on est présent aujourd'hui sur le monde entier, on regarde aussi beaucoup les marchés euh, moyen-orientaux et américains.
1: Comment vous faites pour choisir euh, les artistes vous, en, vous recevez des dossiers euh, auprès de l'agence et après vous, vous,
2: vous les analysez on reçoit tous les jours des candidatures d'artistes pour être représentés, donc ce qui est aussi un, un signal très fort de demande de ce, de ce, de ce marché. Euh, comment on les sélectionne D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, on a un comité de sélection, parce que ce serait beaucoup trop impartial de dire ⁇ Ah ben soit je t'aime bien, on y va euh, ⁇ Alors évidemment, nos avis sont importants, mais on s'est déjà vu refuser des candidatures qu'on qu adorait par notre comité. L'artiste qui est refusé Bon, oui, on, le comité. On, non, le comité. Il arrive que parfois le comité refuse des artistes que nous on souhaite défendre, des candidatures qu'on reçoit. Et parce qu'en fait, et ça ne veut pas dire que l'artiste n'est pas assez bien, c'est que nous on a un regard. Où... Notre, notre travail, c'est de faire collaborer un artiste avec des villes, avec des maisons de luxe, avec des grandes entreprises, euh, de, de, de dialoguer, de savoir prendre la parole dans les médias. Et il y a des artistes fabuleux euh, qui n'ont pas envie, euh, ne veulent pas faire tout ça. Et finalement, leur place est vraiment sur un, un schéma très galerie, où euh, le, le galeriste prend en charge la vente d'œuvres et, et ça lui va très bien. Donc nous, on a besoin de retrouver un certain modèle, euh, une personnalité euh, une, une, une envie, une désirabilité d'une carrière telle que nous on les promeut donc il faut vraiment comprendre que un modèle d'agence ne peut pas adresser tous les artistes. D'être un excellent artiste ne suffit pas. Et cette stratégie-là, vous l'élaborez avec lui, avec l'artiste Complètement. Oui. Une fois alors Évidemment, quand on rencontre l'artiste la première fois après avoir candidaté, parfois on les approche aussi. Évidemment, euh, On a ce dialogue-là. Qu'est-ce que c'est qu'une agence d'art Et qu'est-ce que c'est que le métier d'agence d'artiste Donc là-dessus, il faut Justement, être très clair. Qu'est-ce que c'est par rapport à une galerie d'art qu que... Quel travail vous allez faire différemment Le travail, c'est que moi, mon métier, au quotidien, euh, c'est de passer du temps avec les journalistes, leur dire, voilà, cet artiste, voilà pourquoi elle ou il est important. Oui. Voilà pourquoi elle change de, le regard euh, de manière globale. Et voilà pourquoi il faut que vous en parliez. Euh, donc ça, c'est, par exemple, un premier métier qui n'est pas forcément celui du galeriste. Euh, je vais adresser, je, je fais grandir tous les jours mon réseau de collectionneuses et de collectionneurs. Je fais des visites studio, je fais des rencontres avec l'artiste. Et donc, je m'adresse directement aux collectionneurs, mais également aux marques. Donc, je passe du temps avec euh, les directions marketing que communication, les directions engagement, RSE, pour travailler différemment avec l'art comme outil autour de leur, de leur sujet. Donc c'est un travail aussi là vraiment purement d'agence. Et puis j'ai toute la relation avec les institutionnels, les mairies, euh, les musées, euh, et ça, pareil, donc là on est sur un gros projet à Bruxelles, un autre gros projet avec le Rockefeller Center mmh. à New York, donc le métier qu'on a finalement, c'est ce que j'expliquais, il est très global quand dans une galerie, on exprime vraiment et surtout le fait de vendre, euh, la volonté de vendre des œuvres dans, dans une galerie et puis on peut décrocher un artiste et dire bon bah ça y est on arrête et nous nos artistes on les a, par exemple je pense à David Servan-Schreiber mmh. qui a été le premier artiste signé par Marine Tanguy et il est là depuis maintenant plus de 7 ans sa carrière a décollé incroyablement il est collectionné dans le monde entier et nous c'est ce qu'on fait on est sur le long terme, d'ailleurs on participe pour partie aux frais de studio de nos artistes, donc ce n'est pas seulement des personnes qu'on va voir quand on doit vendre une œuvre mmh. ou un partenariat, on les appelle tous les mois parfois plus selon les besoins pour savoir où est-ce qu'ils en sont, vous me le demandiez tout à l'heure, euh, quand ils arrivent une fois qu'on a signé le contrat, on dresse ce que nous on appelle la, la, la dream list, mmh. donc c'est tout ce que vous avez envie de faire euh, en tant qu'artiste euh, dans les cinq prochaines années et nous on essaye de coller au maximum à ça. Donc, voilà ce que c'est que notre métier.
1: Et vous parliez du, du business des artistes que vous travaillez avec eux. Qu'est-ce qui a changé euh, désormais euh, Comment les collectionneurs peuvent mieux euh, acheter de le, des œuvres d'art Qu'est-ce qui change en termes de business autour de
2: l'artiste C'est qu'en fait, je me rappelle un jour je discutais avec Marine donc la fondatrice de cette mm -hmm. agence et elle me disait quand je, je travaillais dans une galerie à Los Angeles à Los Angeles, qui est une ville de cinéma où on croise tout le temps des acteurs et elle me disait je voyais les gens tomber par terre à la renverse quand ils croisaient un grand acteur ou une grande actrice mm -hmm. et finalement pour les artistes que moi j'adorais desquels je rêvais les personnes ne savaient qui c'était Personne ne se retournait sur eux Parce qu'ils étaient de parfaits anonymes Et, de parfaits anonymes, pardon. Et donc euh, C'est de là qu'est né son désir Elle a dit, en fait la carrière d'un artiste Dans une galerie, euh, elle est très bien Elle est représentée, mais encore faut-il que la galerie Soit euh, représentée elle-même <coughs> Qu'elle ait une belle visibilité Qu'elle ait une légitimité Mais comment est-ce qu'on fait pour sur le temps long Garantir mmh. qu'un artiste Va avoir et va la trajectoire qu'il peut avoir, euh, et donc, euh, et, et donc, c'est là où ça change complètement le modèle. C'est que sur le plan économique, un artiste qui va signer avec nous en agence va pouvoir démultiplier son portefeuille d'opportunités. Il va rencontrer les, les, les collectionneurs. Nous, les collectionneurs, on travaille aussi avec eux d'une manière différente, parce que vous allez me dire bon bah là-dessus, là euh, comment ça se différencie d'une galerie Déjà, nous, on prend moins de pourcentage, parce qu'on estime que le travail est moindre. Euh, là où le pourcentage ressemble à celui d'une galerie, c'est plus sur les collaborations marques euh, ou collectivités, parce que ça nécessite de, de nombreux jours de travail, parfois ouais. plus des semaines et des mois. Euh, mais sur la vente d'œuvres, si demain vous achetez une œuvre d'un de nos artistes, vous allez l'accrocher sur un mur chez vous. Alors, à partir de là, quand vous achetez traditionnellement, on ne sait pas ce que va devenir l'artiste et donc cette œuvre peut perdre sa valeur. En revanche, une fois que vous l'avez accroché chez vous, moi je vais continuer à travailler sur sa valeur parce que cet artiste, je vais le faire travailler avec une grande maison de luxe. Je vais l'exposer dans une grande ville du monde. Et donc, à gentiment accroché à votre mur, votre œuvre continue de prendre de la valeur parce qu'en achetant chez nous, à travers, chez nos artistes, bien vous savez que leur carrière est prise en main, pas sur quelques mois le temps d'une exposition, mais sur le temps d'une vie parce qu'on n'a aucun, euh, aucune limite dans nos contrats qu'on signe avec nos artistes.
0: C'est un modèle plus adapté à l'époque aussi. C'est ce qu'on ce qu a l'air d'entendre de, dans, dans ce que vous dites, ce modèle-là d'agence d'artistes. C'est plus
2: adapté à l'époque dans laquelle on vit. C'est un modèle plus moderne peut-être aussi. C'est bien plus moderne. Je pense à une première chose quand vous me posez la question, c'est qu'on euh, n'a pas d'exclusivité. Mm. Euh, on refuse d'enchaîner. On est une bicorp mm. c'était très important. La première du secteur en Angleterre, euh, donc ça veut dire qu'on a des engagements très forts sur le plan social, sociétal et environnemental euh, mais on, on ne signe pas d'exclusivité avec nos avec nos euh, avec nos artistes, c'est-à-dire évidemment une exclusivité d'agence, mmh. mais ils ont le droit d'avoir des collectionneurs de leur côté, de vendre aussi leurs œuvres. Ils ont le droit d'avoir de, des, des deals avec des marques. Euh, et puis euh... oui,
1: c'est ça sur ce rapport euh, un petit peu marketing. Est-ce que euh, là aussi vous avez un regard très euh, moderne parce que certaines personnes pourraient trouver ça. Euh... Un petit peu, ben voilà, c'est dégrader l'art, entre guillemets, que d'avoir un artiste qui travaille avec, avec des marques. Et là, pour le coup, vous avez un regard plus, plus moderne, un peu moins conservateur à ce niveau-là.
2: Aujourd'hui, on a observé que. Vous avez, Oui, je pense pas que ce soit d'époque de penser que euh, la démocratisation de l'art le vulgarise et amoindrit sa valeur. Au contraire, je pense que l'art prend, une... prend un aura complètement différent quand il s'expose dans des lieux où on n'a pas l'habitude de les voir. En fait, il y a toute une partie de la population euh, et pas forcément les personnes les plus euh, les moins privilégiées auxquelles on peut penser mmh. euh, par, par cliché, mais vous avez plein de gens qui viennent de la classe moyenne, qui sont des gens très très bien, qui font des études, qui ont des carrières, mais qui ne vont ni dans les musées ni dans les galeries parce que pour eux, c'est pas leur monde. Et à partir du moment où on ouvre cette, cette, ce champ des possibles, là, on voit qu'il y a des grandes différences qui s'opèrent. Par exemple, les femmes. Les femmes représentent 15% des collectionneurs dans le monde. Chez nous, c'est 55%. donc Déjà, ça, ça crée une grande différence. Par ailleurs, les collectionneurs dans le monde ont plus de 45-50 ans. Nous, ça commence à 30 ans. Parce qu'en fait, on, on essaye aussi de trouver les artistes euh, le plus tôt possible et de faire investir des personnes, des femmes, des hommes, euh, des jeunes, des, des, plus, euh, des, des gens plus mûrs, sur des artistes qui sont émergents et qui vont grandir très vite. Parce que justement, dans un temps où avant, les artistes devaient se débrouiller tout seuls, avec un peu de chance, ils ont une bonne galerie mais ça prend énormément de temps d'apparaître dans les médias dans les magazines, de faire les bonnes collaborations avec la marque qui va bien etc. Nous, puisqu'on travaille et que c'est notre seul métier, finalement ça va beaucoup plus vite donc la valeur de votre investissement elle est aussi beaucoup plus
0: rapide. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir de été avec nous. Merci Inès léonard directrice générale de MTR. Merci, Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Sibyl. On vous retrouve Laura. vendredi prochain, oui. bien sûr pour un nouveau focus sur le marché de l'art Merci à toutes les deux. Tout de suite, c'est en jeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment rédiger son testament, essentiel pour organiser au mieux sa succession et le partage de ses biens Sa rédaction répond toutefois à des règles très précises, sans quoi vous prenez le risque qu'il ne soit pas valide. Mode d'emploi donc, aujourd'hui avec Antoine Hurel, notaire et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Antoine Hurel. Euh, première question, il existe, je crois, plusieurs types de testaments. Est-ce qu'on peut expliquer voilà, les différents types de testaments, tout de suite
3: Tout de suite, alors avant tout, il faut expliquer qu'un testament, c'est une disposition écrite euh, qui va faire, permettre de disposer de ses biens au moment de son décès. Il n'est pas automatique, ce testament, il n'est pas obligatoire, parce que dans certains cas, la loi déjà prévoit mm -hmm. la répartition des biens. Euh, en revanche, effectivement, quand vous voulez déroger partiellement à la loi ou lorsque vous n'avez pas d'héritier automatiquement désigné par la loi il faut absolument faire ce testament et, et vous le disiez très justement il, peut, il est très important de bien le rédiger parce qu'il peut être contesté lors de la succession en clair, il y a deux sortes de testaments. Un mmh. testament que vous pouvez faire seul, dans, chez vous, qui s'appelle un testament holographe, écrit de votre propre main, et puis un testament authentique, euh, qui lui revêt la forme notariée, un peu plus solennelle, et qui lui, à ce moment-là, sera reçu par deux notaires. Donc, holographe, mmh. il faut qu'il soit écrit, daté et signé de la main. Impératif qu'il soit exclu, notamment, euh, d'être tapé à l'ordinateur. Ça ne fonctionne pas, mmh. et ça sera un, un, une cause de nullité. Donc ça, c'est très important. Pareil, vous êtes un couple, c'est un testament par personne. On ne peut pas faire le testament ensemble, dans un même et seul testament.
0: Concernant ces deux types de, 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 de testament, Antoine urel leur valeur juridique, est, elle est la même Elle est différente
3: Elle est, elle est la même puisque un testament, c'est un acte tellement important qu'il est reconnu euh, sauf vice de forme grave. Mais il a été reconnu des testaments sur des portes de prison, sur des post-it. Donc la, la valeur du, du, de, de, vraiment de la, du, du testament et de la disposition testamentaire est essentielle. Après, ce qu'on conseille, bien sûr, c'est de le, 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 le Déposer à minima lorsqu'il est holographe chez un notaire. Pourquoi Parce que s'il si est même bien fait et qu'il est entre deux bouquins dans un, votre euh, bibliothèque et que personne ne le retrouve, eh bien vous aurez fait quelque chose pour, pour rien. Et mm -hmm. ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé que euh, lorsqu'une on a, on a, personne est décédée, on cherchait ses héritiers mm -hmm. et on était persuadé qu'il y avait un testament et les déménageurs. On retrouvait le testament entre deux bouquins. Et ça a changé totalement. Euh, donc, donc pourquoi... Donc, même
0: quand on le fait chez soi...
3: Déposer-le chez un notaire, chez bah, un ça coûte notaire. pas grand-chose. Il sera inscrit dans un fichier national des notaires, qui s'appelle le fichier des dernières dispositions, mm -hmm. qui fait que... Quel que soit euh, le moment ou l'endroit où vous décédez, que ce soit à Lille, à Marseille, si vous avez fait votre testament en Corse ou à Paris, on retrouvera ce testament. Donc c'est très très important. Euh, ensuite, il peut être testament authentique, vous pariez de la sécurité juridique. Il est évident que s'il si y a des contestations qui sont envisagées, euh, bien sûr, il faut mieux le faire notarié, à ce moment-là, ça sera avec deux notaires ou un notaire et deux témoins. Et là, on est sûr qu'il ne sera mmh. pas contesté et contestable. Ouais. Euh, voilà. Euh, je rappelle qu'il faut être évidemment euh, majeur pour, pour tester. On peut tester entre 16 et 18 ans, mais uniquement sur la moitié de ses biens, sauf si on est mineur et, et émancipé. Il faut être je... capable, également. Hein.
0: Oui, tout à fait. On va, je, je, avant la, la question des, des, des conditions, justement, vous, vous, vous me parlez de l'âge. Euh, 16-18 ans, Bon, ça paraît un peu tôt pour commencer à penser à son, à son testament. Euh, à quel âge voilà, À quel moment moment de sa vie, on doit commencer à, à se préoccuper d'établir, de, de, de rédiger un testament
3: Un testament, c'est la dévolution, la transmission de ses biens. Donc évidemment, on ne peut pas transmettre des choses qu'on n'a pas. À partir du moment où on commence à avoir quelques, quelques biens, mais ne serait-ce que quelques économies, et que, euh, bon après c'est une appréhension très personne personnelle, hein, du, du, de l'appréhension de la mort et du décès, euh, on peut le faire n'importe quand. Euh, mais bien sûr, il est évident que plus son patrimoine augmente, plus il est compliqué, plus on a intérêt à se poser avec le professionnel, en l'occurrence le conseil des familles qui est le notaire, pour se dire, est-ce que je le fais, dans quelles conditions, etc.
0: Dans la pratique, euh, voilà. Donc vous dites, plus on, on se construit un patrimoine, plus on aura euh, intérêt à, à établir rédiger son, son testament. Dans les faits, dans la pratique, euh, vous rencontrez des gens de, de, de quel âge Est-ce que c'est parce qu'il leur est arrivé un événement enfin, voilà, de, de, Dans les faits, racontez-nous.
3: Concrètement, euh, cet après-midi, je reçois euh, voilà, un couple qui achète un appartement, ils ne sont pas mariés, pas paxés. Vous savez que quand on achète ensemble et qu'on n'est pas marié, pas paxé, s'il y en a un qui décède, on n'hérite pas l'un de l'autre, même si on a un enfant. Donc, ce sera l'enfant qui héritera. Donc là, ils vont dire, mais comment on peut se protéger Parce qu'on ne mmh. veut pas se retrouver avec un enfant mineur. Euh, J'ai un autre exemple qui m'a qui frappé. Un couple non marié, non paxé, ils étaient ensemble depuis très longtemps. Et je leur disais à chaque fois, un couple de, de, de japonais que j'appréciais beaucoup, et elle euh, m'a appelé le vendredi soir à 19h à l'étude m'a laissé un message, et euh, elle a laissé un message le samedi, elle est décédée le dimanche et lundi j'ai reçu son compagnon et je lui ai dit mais je ne peux rien faire pour vous. Mmh. Et c'est la famille japonaise qui a hérité à 60% de droits de succession donc vous voyez que ça a vraiment une incidence énorme, énorme, énorme. Donc on peut faire un testament à partir mmh. du moment où on achète ensemble à partir du moment où on reçoit un patrimoine et que on n'a notamment pas d'héritier ou qu'on veut se protéger par rapport aux enfants. On peut faire aussi un testament quand on a des enfants, puisque vous savez que mmh. la loi prévoit quand on est marié qu'on est protégé, mais on peut mieux se protéger avec un testament, une donation entre époux, ça fait partie de la même chose. Donc en fait, il y a beaucoup de cas où on peut penser à ce testament, évidemment, et il ne faut pas hésiter à poser et pousser la, la, la porte d'une étude notariale, parce que je vous rappelle que c'est peut-être un sujet que vous aborderez, mais en tout cas que c'est gratuit. Le conseil, le conseil est gratuit. Hein, bon bah Dites-le euh, nous. Alors voilà, voilà ça, ça dis... allait être une question. Le... Non, non, ça, mais... ça
0: a un coût de rédiger, de rédiger un testament
3: Oui, ça a un, un, un coût euh, à la marge pour l'enregistrement dans ce fichier national des notaires qui est de l'ordre de 14 ou 15 euros. Donc c'est vraiment rien du tout. Ensuite, le notaire vous proposera quelques euros de conseil pour la rémunération de, ce, de, de son travail de, 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 de conseil. Mais ça, c'est encore une fois, tout dépend de notaire parce que l'acte le, 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 n'est pas tarifé sauf le testament authentique qui lui est tarifé qui est l'ordre de 150 ou 200 euros donc c'est pas, pas une grosse somme euh, je me permets juste d'attirer votre attention sur le fond du testament euh, vous savez qu'on peut dans certains cas euh, évidemment donner une partie de son patrimoine à quelqu'un d'autre que ses enfants, mais les enfants sont réservataires. Vous savez qu'une partie du patrimoine encore en France est réservée aux enfants. Si on a un enfant, c'est la moitié. Si on a deux enfants, c'est un tiers, etc. Euh, il, y a, il y a également des, des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui mmh. veulent gratifier, notamment, un proche, un voisin, un ami, que sais-je. Euh, si vous avez un patrimoine de 100 000 euros, et que vous donnez ce patrimoine avec un legs universel à votre voisin, eh bien, il aura 40, euros, 40, euh, 40 000 euros dans la poche, puisqu'il y a 60 000 euros qui vont aller à l'État. Il y a une autre possibilité, si je suis ce testateur, c'est-à-dire que je veux euh, gratifier mon voisin, et que je pense, par exemple, aux enfants, parce que je n'ai pas d'enfants, je peux très bien léguer l'ensemble de mon patrimoine à une fondation, une association pour les enfants, qui va avoir la charge de redonner 40 000 euros à mon voisin. Et le calcul est suivant, 100 000 euros pour la fondation, mmh. 40 000 euros pour le voisin et 60% de 40 000 euros de droits de succession, ce qui fait 24 000 euros. Mmh. Donc 40, 24 à l'État, il reste 36 000 euros pour la fondation. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait J'ai éclaté ma, ouais. ma générosité entre l'État à minima mmh. et la cause qui m'est chère à hauteur de 36 000 euros. Ça change quand même beaucoup de choses. C'est intéressant ça ce un, leg dit... oui, un leg universel avec délivrance d'un legs particulier net de frais et droits, à la personne. Les 40 000 euros, il les aura de toute façon.
0: Parce qu'Antoine qu Hurel, on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout faire dans un, dans, dans un testament, on ne peut pas tout dire, euh, on ne peut pas tout choisir.
3: Alors on peut, dans mon exemple, on peut tout choisir. Je n'ai pas d'enfant, je peux faire, j'aurais pu même donner 100% à cette fondation. Je le peux. Mais si je veux donner la fondation et je ne pas oublier mon voisin de palier, ça c'est la formule que je viens d'expliquer qui est idéale. Ensuite, quand on a des enfants, c'est ce que j'expliquais, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas déshériter ses enfants euh, totalement. Si vous n'êtes pas marié, pas paxé, c'est encore différent. Vraiment, il y, a, il y a beaucoup de cas différents. Mais en tout cas, un couple qui achète un mmh. bien immobilier, il est évident qu'il faut le conseiller à minima de se paxer et de faire un testament. La meilleure protection reste le mariage, parce que voilà, c est, c est, euh, le législateur n'avait pas été au bout de la protection entre pax et mariés. Mais un testament change tout et peut tout changer. Un, et...
0: un testament peut tout changer, ça, on, 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 on le retient. Oui. Euh, que peut-on donner comme information euh, en plus que seulement le partage des biens euh, dans, un, dans un testament
3: alors on peut donner évidemment des, 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 des indications euh, plus sur le plan émotionnel ça peut arriver hein, de faire une lettre d'accompagnement du testament pour expliquer pourquoi on fait ce testament on peut aussi bien sûr euh, disposer euh, de ses obsèques comment est-ce qu'on souhaite que ces obsèques se soient faites on peut euh, donner des informations sur euh, le don de son corps à la science mm -hmm. euh, on peut nommer ce qu'on appelle un, un exécuteur testamentaire qui est une personne de confiance qui mm -hmm. va être là pour exécuter le testament et pour faire en sorte qu'il soit bien respecté euh, on peut mettre beaucoup de choses dans peut mettre beaucoup, beaucoup de choses après il faut bien, mon conseil c'est vraiment de distinguer euh, le juridique de l'affect et du pathos, mm -hmm. il faut bien euh, distinguer mm -hmm. les deux, c'est un peu froid mais de le dire mais la répartition juridique, c'est une chose, et moi je conseille souvent d'accompagner, euh, quand il y a des sujets euh, familiaux tendus, euh, d'une lettre d'accompagnement d'explication, mais il faut vraiment faire la part des choses.
0: Antoine Hurel, je vous ai coupé tout à l'heure, vous disiez okay. donc qu'il faut être majeur, oui. il faut aussi euh, respecter certaines conditions mentales hein. Vous, vous, alliez, sûr, vous alliez le dire, c'est ça Il faut oui, être en pleine possession sûr, de ses en, moyens
3: Bien sûr, ça sera un des éléments que le juge regardera notamment si le, le testament est contesté euh, il faut être en, en, en pleine possession de ses moyens c'est-à-dire qu'il ne faut être évidemment pas incapable mm -hmm. ni en tutelle ni en curatelle alors, excusez-moi, en tutelle, curatelle, curatelle et sauvegarde de justice qui sont des dispositions spécifiques mm -hmm. vous pouvez tester euh, en revanche, quand on est sous tutelle on ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge des tutelles hein. euh, et puis en revanche, si je ne suis ni sous tutelle ni sous curatelle et si il est avéré qu'au moment de mon testament, euh, j'ai été euh, poussé par quelqu'un, j'ai mmh. été euh, dans un état cognitif ou euh, psychologique ou psychique qui n'était pas euh, normal. Mmh. Euh, il y aura toujours la possibilité de contester. Donc oui, il faut évidemment, euh, et c'est le notaire d'ailleurs qui le vérifiera lors du testament authentique, c'est pour ça que ça a aussi une force par rapport au testament holographe, c'est que le notaire, si euh, je vous ai en face de moi et que je vois que vous n'êtes pas, euh, pas dans un état normal, je ne recevrai pas l'acte. Donc, ça, c'était une force importante de l'acte notaire. Il
0: nous reste 10 secondes, juste une, une dernière question. On peut annuler un testament
3: Bien sûr, jusqu'au oui. dernier souffle.
0: Jusqu'au dernier souffle, on peut bien annuler sûr. son testament. Et eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Antoine Urel, de merci nous avoir va. accompagné aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Pas du tout. Rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Vous retrouverez Nicolas Pagnaise, évidemment, à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite. Thank you